0: 疫情之前，其实日本他们也知道说自己的第一个人口老化，他们日他们那个就是他们的那个 domestic 的，就是他们国内的的的一些经济市场，就是指数不是那么好，可他们还是会需要有一些就是能够可以扩张的一些的机会，所以其实在这三五年，尤其是在 COVID 之前的话，他们其实非常积极的在找外国的。就是工作，呃，就是外国的员工，那为什么呢？是希望他们可以帮他们，就是做一些国外的一些呃日那个呃市场的一些扩展
1: 。大家晚，大家好，欢迎大家收听《今天一杯》。那今天的时间是二零二一年的十一月二十四号。OK， 那我们呢又邀到邀请到了啊，之前有来上轮节目，哎、欸，我记得那个那时候邀马克上来的时候，应该是在二月或三月的时候，因为那时候刚好呢，呃 ，Clubhouse 刚才兴呃兴盛的时候，那那时候就找马克一起过来聊天来玩耍吼。那呃，就是时间这么经过过去之后啊，发现一件事情，马克他越来越少上 club house
0: 了。<笑> OK， 好，因为
1: 有那时候我记得有段时间，经常哦、喔、就会在中午的时候，那个马克他会有个幕黑会，那幕黑会就开了一个，就是那个算是茶水间哦、喔，东聊西聊，东扯西扯，就这样扯一个小时。那慢慢的幕黑會,会现在也没在聊天了，待回来请他来告诉大家说。幕黑会现在到底怎么做？然后呢？今天我们最主要主题要谈什么？因为呢，呃，日本呢，在呃之前已经呃有放出这样的一个消息了，就是说日本他们将会允许哦，就是有一些职业，因为过去哦，过去日本呢，大概就是你的签证，你的工作签证大概五年一五年签完之后你就必须回台湾哦。那然后呢，现在的呃日本大概有几个业种呢，它开始是开放。开放怎么样呢？你可以无限期的延签，等于说你可以续签啊。应该讲是续签。然后呢，然后呢，你可以在这方式，你在这里面的话，你也可以吸家带眷。那其实这在某个角度，这就算是一种移民政策吼，那如果谈到这移民政策的话，因为有很多人非常喜欢日本，那也很想住在日本。当然，如果在日本有一份工作，可以在日本生活，大概会觉得还蛮开心的。那但是呢，就是像 Mark 也好，或者是像 Sandy 也好，呃，他们都曾经在日本工工作过。我比较不一样，我虽然在日本待了十年了，但是呃，我在这十年里面我没有缴过任何的所得税。为什么呢？因为呢，我本身我是记者的工作，那记者的话，其实我的薪水都还是在台湾这一边。那所以我在日本的工作的话，我领的呢，是我的那个算是我们的办公费。所以呢，我我在日本并没有所谓发生所谓的那个劳暴关系，所以说没有这样劳暴关系，所以我就我我我在日本的话是没有缴所这个所谓的所得税这样子一个事情哦。当然了，消费税一定会缴啦，因为你去便利商店啊，你去买东买西的，这个消费税是一定得缴的。所以呢，呃，我们在讨论的话，就说到日本工作有哪些该注意的点，不管是说税金也好，不管是说啊、呃、这些跟呃日本人的人际关系也好。或者呢，你今天你可能你在那边你的生活起居，你的相关的这些事情上头有哪些该注意的哈？那今天会请 Sandy 跟呃 Mark 来做对谈，然后来聊一下日本的这些生活到底有哪些我们该注意的。OK。好，那在我们开始节目之前的话，我们今天请我们的共同主持人 Cindy 来跟大家问声好。Hi Cindy，Hi
2: j o 晚安，各位听众朋友，大家晚安。然后 Mark 晚安，欢迎来到我们的今夜人物。那今天很高兴，就是可以请到 Mark， 因为他也是那个 Work Life Japan 在日本工作的这一个一个社群平台的共同创办人，然后提供我们蛮多在日本工作的时候要知道的一些知识啊，然后还有一些福利啊，他们定期都有很。很多热心的朋友在上面更新资讯，那我以前也是在这个平台受到很多的帮助，所以今天可以请到 Mark 来，就觉得非常的开心。那怎么
1: 觉得？那你不是要要请 Mark 出场
2: 吗？对对对，那你有音乐吗？啊、你
1: 你没讲为
0: 什么放音乐呢
2: ？<笑>所以接下来呢，我要慎重的 double <笑> check 一下，我接下来慎重邀请我们的 Mark 出场。
0: 好、哦，谢谢谢谢谢谢。Joe 跟 Cindy， 真的好久不见，好久不见。对对对。
2: 我跟你讲 ，Mark 不是每一个人都有
0: 音乐的。哦，真的吗？我就想说，音乐什么时候停？我什么时候可以开始讲？这是
2: 超级 VIP，OK 了。来，谢
0: 谢谢谢谢谢。謝謝對,对对，就是先先谢谢的谢谢那个 Joel 跟 Cindy 的邀请。对啊，真的是有一阵子没有上来 Clubhouse 的。对啊，对，因为之前就刚刚之前就有提到，就是之前我们那个中午有在办的一些就是杂谈的话，那个时候是因为就是这两年嘛，就是那个日本还蛮多企业就是变成在家工作，然后那个时候一开始的时候。大家觉得无聊，就在中间中午的时候找个时间聊，就聊聊。不是无聊
1: ，是大家
0: 休息时间。<笑>啊，休息，对对对对对，茶茶水间茶水间，没错没错。對,<笑>对对对，然后没有，然后之后就之后就是大家其实可能也是就是有一些，现在日本的疫情算是有点缓慢，然后大家的时间是变得太散了。那我自己也开始有点忙了，所以就比较没有在办。所以 Clubhouse 还是偶尔会上来，可是其实就是比较没有像之前那么频繁。
1: 先介绍一下什么叫做 Work Life Japan 好不
0: 好？哦，好，对，那那个 Work Life Japan 刚刚之前那个 Cindy 也有提到，那呃 ，Work Life Work Life Japan 算是一个呃社群或是媒体呃的平台，那它不是一个盈利的组织，就是一些我们在日本工作的一些朋友，大概六七年前吧开始做的。那我们这个平台的。宗旨其实就是希望可以把在日本生活啦、工作的一些经验，然后以在日本的人的一个角度，然后分享给大家。那我们就是有很多、呃、文章，然后我们、呃、我们在疫情之前其实有办蛮多线上或线下的活动，就是让。譬如说，对日本有兴趣的人，我们可以透过网络，或者是说已经在日本的人，我们再通过实体的一些活动，互相交流，互相就是呃，怎么讲，分享一些在这边工作啊，或是转职啊，或是一些相关的资讯。那我们在这个疫情，今年我们也有一个新的一个服务，叫做呃 W Cafe。那它的功能其实也是跟之前提到一样，就是我们等于是在我们的网站上有提供一个可以在线上呃。就是一对一的一些简单的咨询嘛，就是说我们每个我们有一些就是 volunteer， 他们会有一些自己在日本工作不同的工作的背景啊，或者生活的经验啊。那如果说是有类似经验的人，或者说想要呃了解一些特别产业或者一些经验的人的话，可以透过我们这个平台，然后再。呃，上面找到适合的人，跟他约，可能十五分钟，呃，半个小时聊个天，了解一下说日本的状况。对，那这这个就是我们大家都 work life in, work life in Japan， 对，就是在做的事情
1: 。呃，那我要怎么找到 work life in 有 in 吗？有 i n 吗？对
0: 对,對 ，work life in Japan， 对，就是如果你看，可以点一下我的那个呃，就是我的那个 profile 的话，我里面有一个就是。叫 www.worklifeinjapan.net。那在那个里边的话，基本上就可以连接到所有的东西，或者是说，呃，你们可以到那个 Facebook 上面也可以找 Work Life in Japan。Work Life 一个是一个字，然后 in， 然后 Japan， 对，这样就应该找得到我们
1: 。Work Life in Japan 那个 in 是就是,是 Work Life 点，然后 in 还是怎么样？
0: 照片，它是一个一个字，就是 w w w dot， 然后 work life in Japan dot net， <Okay. S 1> 那这个是我们的网站。那如果说你，我们我们 Facebook 也有一个那个粉丝页，大概也是还蛮多 follower 的。那你就直接打，就是 work life in Japan， 或者是我们中文有个名字叫日本职职业的职日本活动的活動。
1: 对对对，嗯 ，OK， 好，那呃，在这个 Work Life in Japan 里面的话，当然这里面都是一些 v a l u n t i a 的一个，等于说算是义工嘛，哈。Okay. 对，那听说 Cindy， 你本来你也是在里面的义工是吗
2: ？对啊，我就是差点讲小时候，<笑>我在就是还没有在差不多七八年前的时候，然后就大家一群人嘛，然后可以把一些呃 information 分享上去。那因为当时也是现在，我一直都是做那个人资的工作嘛，所以我们就会关注到一些签证的改变啊，包括就是我们今天待会会谈到的，就是想到日本工作，日本的一个允许西加代券的这个其实是。从之前呃一直衍生下来的，他们有陆续一直在开放，包括从一般的通常一般的这个工作签证，到最后他们曾经就是弄了一个高度人才，我记得那时候从三年的高度人才可以换永住，然后到最后是一年就可以直接直接呃从高度人才签证换到永住签证这样的一个状况。那身为就是 HR， 我会。定期的在那个 Work Life in Japan 这个平台分享文章，然后也因为这个平台，呢，有些时候分享出的文章刚好就被换日线也看到了，所以呢，这个娘家平台呢，就让我有很多曝光的机会。
1: 所以这这个平台里面还有附赠那个低基金。<笑>
2: 那是我刚刚讲了，你不是说不好笑吗
1: ？OK， 好，那个大家如果要看 w a l k Life in Japan， 我现在已经把那个连接哦，就贴在我们的房间最上头，大家可以看到哦。你把那个房间打开之后，你可以看到 w a l k Life in Japan 它的一个连接，你直接点进去就可以点，就可以连接到那边去了。哦、OK，、哦、
0: 原来现在 Clubhouse 有这个功能了，太久没有来都不知道了
1: 。所以你现在看到、嗯、Mark， 你看到有没有觉得非常惊奇？
0: 有有有，感觉非常的非常赞，就看到我们的那个 logo 在这个上面
1: 。<笑>所以呢，这就是 work life， 你讲的，我我我应该没找错网站了
0: 哈、哦<笑>。没错没错没错没错。o、okay,
1: 好，<笑>那我们现在把话题拉到我们今天的主要的主题哦，就是说日本政府呢，他现在好像因为过去日本政府对于居呃等于说呃应该怎么讲，对于这个移民政策啊，他们其实是非相当的谨慎跟保守。但是呢，最近的一个放出这个消息非常有意思哦，因为大概有十。四个子种呢被放宽成第二类。那过去的话，只有大概是造船业跟建筑业哦，它本身是可以，就是你你就是可以持续的延签，然后无限期延签，然后你可以息加代券。但是呢，现在有十四个子种，这档十四个子种，我们可能请那个呃 Mark 来跟我们稍微简单说明一下，好不好
0: ？OK， 好，那那个对 Sandy 可能可能会比较对这个比较。就是专业的，那我可能就是以我我的了解，可能先稍微解释一下，就是现在日本所谓签证的不同了，因为刚之前那个就有提到，就是我们这个新的叫叫做是特定职能呃 Visa， 它这个是一个呃算是蛮新的 Visa， 好像是二零一九年开始的，那他们是针对一些特别的呃产业，然后他们会有就是提供他们目前的，就是在。就是呃，就我刚刚提到，就是这几个礼拜出来的新消息之前的话，他们这些特定技能的话，大多数都是是有一个呃上限，就是你在日本可以待的一个上限的期限，那基本上是五年。那我很快的先讲一下哈，就是说这个特定技能目前有哪十四个呃分类。那第一个就是借户，就是譬如说是老人的借户，然后第二个是呃。b l u cleaning 可能就是呃就是刷刷那个就是那个大楼的外面就是清扫大楼的，然后第三个是叫塑型材产业，可能就是做一些素材的吧，然后第四是电子电呃电器电子的情报关联产业，第五个是建建设就是建筑类的，然后第六个是造船船用工业。然后是呃，工，呃，行第七个是自动车整备，第八是产业机械制造，然后第九是航空相关的，第十个是住宿产业，然后机械的制造业，第十一是农业，第十二是渔业，就是呃，就是呃，就是可能是海上渔渔业，十三是饮食料品制造业，十四是外食业，对，像他这种的话就是。呃，一他这种的话应该是跟我们平常就是，或是我们现在在日本大多数的人，他们我们拿到的所谓的一般的就业签证是比较不一样的。那呃，我觉得很怎么讲，很概括的去分类的话，就是可能是我们目前的日本一般的日本的就业签证，呃，比较是接近呃白领或者是一些比较有一些呃，可能是一些。呃，怎么讲 IT 啊专业的技巧的这边，然后他们是这种说话，他们这种话基本上是没有所谓的在这边呃日本的上限。那就是说，如果说你在这边待得够久，或者说你的一些条件符合的话，就刚刚之前森你提到的，他可以去申请永住，那或者是申请高度人才，就是说可以比较快拿到永住。那这个的话，就像刚刚就提到的是，实质上的算是一个移民政策，就变成说你是有一个可以呃。等于是半永久的待在日本，然后工作生活的一个签证。那特定技能在呃，就是在这个消息出来之前的话，因为它是有五年的上限，所以基本上它只是一个等于算是一个短期的工作签证。那现在的话，就是说、呃、日本下面现在有一个新的，目前还没有定案，可是因为日本的文化就是说，像通常这种呃资讯已经被呃媒体报道出来的时候，其实就。呃， uh, 就是死死呃， uh, 就是巴布里十，基本上都是这个会会定案的他就是说，像这种相对来讲，可能是比较是呃难领，或者是说一些比较呃相对的专业技术技巧，可能不是这么高的一些产业的话，他们现在也够也会希也会就是希望让大家更多人可以来，然后为了鼓励他们来，他们就是说会可能会消呃去除这个呃就是年限的上限。还有就是说，刚刚就有提到，就是说他们可以允许呃这些呃这些新的就是外籍的工员呃的员呃劳工，他们可以呃持家代券可以进来，然后然后之后如果说人家相信，当这个先制群拿掉了之后，他们待得够久，他们那个条件满了之后，他们应该也是会有申请永住的的条件。那很快的，就是稍微解释一下现在目前这个的状况。对，那看身体有没有什么要再补充的。
2: 哦， oh, 我觉得就是 Mark 人他刚刚讲的就非常的好。那主要是他他这个哈，他一开始是所谓的特定特定技能 Visa 一号。那这个一号呢，因为它最大就是五年嘛，五年期间结束以后，你一开始是必须要离开嘛。可现在是说这个一号呢，如果你已经拿满了五年，你把它换成特定技能的 Visa 二号的时候，你就可以无限制的留下来。那为什么会出现这样的事情？是因为就刚前面有讲到，然后其实也衍生到我们常常会在讨论日本的整个整体状况来说，少子化非常严重，然后有一些像是借护啊，还有这个农业渔业这种工作，它其实不是落在于东京，那在这种比较偏乡地区的时候。通常日本人愿意去的意愿也不高。那某一些城镇，呃，小乡村，他可能因为，呃，年轻人他们都离开，他们都到了东京去了，然后那些小城镇反而没有人来做这些修缮的时候，整个城镇可能就荒废掉了。那之前在据这个数据来统计的时候，曾经就是有某一某一些城镇，他必须要靠这些外国人来进驻到这个村镇里面，让这个村镇可以继续的去方选，继续的让它呃运营下去。那包括。比如说下大雪的时候，那个屋顶上面要铲雪啊，那些高龄化的这一些，嗯，日本的年长者他们根本就没有办法爬上去，所以他们透过这样一个方式呢，就可以让更多引进更多外来的一些一些，嗯，算是人力资源。那以前的话就不是那么友善嘛，可能就是只有五年期间你就必须回去了。那现在就是给给了这么大的一个忧郁的，嗯，空间，就希望说透过这样子可以持续。去填补人力不足的地方。那另外一点就是，刚好今天台湾的新闻也有提到，刚好呃，那个日本接下来或是全球接下来这个半导体产业的这个发展，其实是。种的那我我有看到一个新闻，就是说台积电它会在熊本也会制厂，那可能说接下来陆续会有很多的工作机会，它可能也会牵扯到像是这个特定技能里面会提到的电器啊、电子情报相关产业啊，或者是建设啊这些，还有包括这个自动车准备这样的一个部分，所以说必须真的要靠很大量的这个人力来做这样的一个资源。
1: 所以呢，在这整个一个呃，应该是这么讲，就是在人人力资源，然后还包括看起来日本他们现在已经算,算是在整个啊、呃，就是说对于外国人的这个劳动市场啊，他现在希望是能够把这个门呢能够放得更宽一点哦、喔。那如果要放得更宽一点，我想请问一下 Mark， 因为你在做这个等于说 Wij 啊，那你在做这个事情里头啊。呃，你觉得台湾人现在到日本工作这个时间点合适吗？因为呃，日本它现在整个一个薪资结构好像还一直在做一个停滞哦。那在一个停滞的一个状态，但是呢，最近的一个包括了呃通货膨胀啊，然后一些物价的一个上涨。那在这整个一个状况里头的话，你觉得这个时候到日本工作它合适吗？
0: 嗯，对，就是像可能，像就我刚刚提到，像一些比较怎么讲 macro 的一些经济的一些指数，的确是让就是怎么讲，让日本的市场感觉并不是有一个很大的一个扩展，目就是在这近年啦。可是，呃，对我来讲，我觉得以一个个人的角度来讲的话，呃，其实不只是现在，其实在这。嗯，我我会说，在这三五年以来的话，其实一直是一个日本，我觉得相对来讲是一个还蛮不错的一个就业市场。那其实这个其实也没有说完全是跟呃今天提到的这个特定技能的签证的开放有直接的关系，因为像之前的话，像前像是说前前一波的需求啦，有些就是在疫情之前，其实日本他们也知道说自己的第一个人口老化，他们日他们那个。就是他们的那个 domestic 的，就是他们国内的的的一些经济市场，就是指数不是那么好，可他们还是会需要有一些就是能够可以扩张的一些的机会。所以，其实，在这三五年，尤其是在 COVID 之前的话，他们其实非常积极的在找外国的，就是工作，呃，就是外国的员工。那为什么嘞？是希望他们可以帮他们，就是做一些国外的一些呃日那个。呃，市场的一些扩展，那所以在这个情况下面的话，他们基本上就是会，呃，刚之前提到的一般的就业的这种呃签证，他们就是会就是会一些比较是呃希望可以呃帮助他们呃的一些大，可能中中型或是大型的营业往国外扩展那现在当然就是现在就是呃 ，COVID 现在这个东西就是让。呃，很多呃一些就是跟外国人相关的产业，尤其是可能是英镑，就是从外国进来的旅游客相相关的东西，或是一些呃外国相关的东西，可能就相对比较不是那么好。可是现在多多少少 COVID 这个情况你算是有控制的，然后再加上现在这个签证的开放，我会觉得说，也其实我觉得不只是台湾人啊，对任何就是对日本市场有兴趣的人，现在会是一个很好的一个。呃，算是卡位嘛，或就是说一个很好的机会。或许，呃，刚来的时候可能就是在适应上面，或是在呃，就是薪水上面，可能也许并不是说你想象的没有说你想象的这么好。可是，我觉得以一个远景，可能三年五年的角度看下去的话，我觉得相对来讲是还蛮有机会的
1: 。在薪水的结构上面 ，Cindy， 那个目前的话，一般呃，这个薪水结构，如果台湾到日本去工作的话，他现在薪水结构会落在什么地方？
2: 台湾到日本工作，我觉得，呃，其实我觉得那个 range 哈是相差的非常落差是非常非常大的。主要原因是，如果你今天是进日商的话，其实它相对是偏低；那如果你今天进的是嗯、呃、外商的话，相对的。你可以试着去开高，其实是两个极端啦，所以你要看你大概是几年到几年之间，然后是技术值还是非技术值。那通常如果说像是呃一般的 manufacturing 这样子，然后是技术值，可是是日商的话，可能就是会落在五百到七百左右。那这个是大概是。呃，五年左右的的这个年资，我想的是纯日商。那如果是外商的话，可能就会是八百，就会他们中间会落差个三百万左右，这是一个蛮奇特的现象。那当然就是因为哈，在日本的话，日本非常非常的 local 的一个呃产业来说，它的那个嗯。呃工作的保障相对是比较高的，就是他的 job security 比较，他不会随便 fire 你。那为什么通常外商他的薪水会比较高一些？是因为他们可能随时会做进行这个组织重整的一个动作，所以相对的，你可能不会，你可能在。一年内可能就会面临所谓的哎淘汰的一个这样的 review。那在日商的话，至少可能你刚进去，他给你的机会，然后陪你一起成长，至少你还有三年的一个保命期限左右。以前的话，其实算是他们讲终身雇佣，但是公终身雇佣机制已经崩坏了。但至少就算不是终身雇佣的话，在日本企业它本身就会稳定一些些。所以如果你今天要去日本工作，从台湾过去，那你本身是有五到七年的经验的话。我觉得你可以抓一个大概，就是、呃、不要低于五百万日币，因为其实低五百万日币在日本工作是蛮辛苦的。不然的话，我觉得 m a 对于这一点，他在那个 Work Life 这篇也分享到很多一些你在日本可以做的一些休闲啊、娱乐啊，还有一些进修的方面。但是如果薪水没有到一定的水平的话，其实光是 cover 那个生活费还有住宿方面，就要面临一个蛮大的挑战
1: 。m a 关于这一点，你要不要补充一下？嗯
0: ，对，就是我觉得。呃，对啊，真理讲，其实基本上我就非常同意。那可能就是像真理讲的，就是其实也是看产业的不同，还有日常跟外商的不同，他们的润率其实很大。就是像譬如说，刚刚之前呃，真理提到，可能说，如果说你是一个外商的一个 maker， 就是一个制造商的话，可能是八百万。可是其实现在就是，如果说是一些更热门或是更缺的一些职位，譬如说是你可能是外商的工程师。就是软体工程师或之类的话，可能你要上千或者是什么的话，都都是有的。那可能这样，其实是反面，就是说，如果说你是要可能比，能你是在一个相对的中小企业，然后他们可能是呃规模不大，可是就是怎么讲，就是在一个比较 local 的地方的话，他们的薪水有可能是会相对的比较低，肯定是五百万或者五百万以下的，所以。这个真的就是，我觉得当然，薪水是一个非常重要的一个一个选项。就是如果，尤其是如果是从台湾或者是从国外要进来日本的话，那我觉得这个是，就像就是你需要一些多点资讯、啊、就是像譬如说，像是我们 w o r k work, like, work like in Japan， 我们就是有一些就是可能有在不同产业的人，说不定可以给或是看一些我们的文章，可以给在来之前或者在找工作之前，如果有一些这种比较多资讯可以先研究的话，然后再做一个比较。怎么讲 ？Informed decision 会比较好一点。
1: 那如果是这样子的话，呃、大家如果要看那个 w a l k i n g Life in Japan 哦，就是说大家可以先打开那个呃房间哦，我们现在的这个聊天室，在我们的这个呃对话框的上头啊、哦，有一个连接，就是 w a l k i n g Life in Japan， 大家可以点击进去哦。那上头有很多文章，你们可以 follow 去看哦。那我要问一下，就是 Sandy 哦，就是说，那如果是在这样子整个一个呃这样的一个环境里头的话，我该怎么去评估？尤其是呃在，尤其在语言上面呢、啊？因为语言日文这个部分是不是它是肯定一定要的？还是就是说，其实呢，你先把你的那个英文这个部分先处理好。如果你今天要进外商的话，一样是可以在呃，就是日本可以去找到一份工作呢。哦
2: ，我这边跟大家分享我个人的经验哦。我其实在日本工作了十二年哦，我其实不用日文工作，呵呵这只是个人的一个小习惯，是因为有些时候外外国人在那边你。很刻意的用，就是跟日本人一样好的日文去工作的时候，会陷入他们的这个日语里面一些陷阱，包括开会啊，包括你在做 bargaining 的时候，然后还有就是。诶，道德上面的，语言道德上面的一些束缚，包括禁语，但是在英语的使用上面的话，其实就没有那个层次的问题，没有说高阶、中间，然后然后我们的沟通会比较直接。但是呢，相对的，如果你今天只会日文，但是日文非常非常好的话，那你可以进到很好的日商。可是如果你今天会英文的话，你其实就进外商的几率比较高。那其实有一些，就我过去就是在猎头的经验、猎才经验。领域啊，如果你是做技术值，那其实其实那个 team 里面几乎都是 international member。可能像一个 IT team 里面，他他有他的成员，可能有来自香港、来自印度、来自新加坡、马来西亚，所以其實他们的一个共同语言几乎都是用到英文。那今天如果你的英文可以很好的话，你就可以进去到这个 international team。那这样的一个技术值，然后又是国际团队的时候，你的这个薪水相对不会太低，其实反而会很高。但你今天如果说在这个 international team 里面，你的日文又特别好的话，那当然可以谈到更高的薪水。可是反过来说，如果你今天就是日文非常的好，但是你的英文没有那么好，你只能去日本的团队的话，那他可能在这个日本的技术团队里面，或者是日商的这样一个环境下，他们的这个薪资构造，就我们刚刚说的，普遍来说，通常都是比外商还要低一点点。所以这两个这两条出路是不一样的。那回到刚刚 j o 你你提到的，那是否我是要把英文练比较好，还是日文练比较好？那就是看如果。说你的英文能够练的是可以在一个国际团队里面工作的话，那当然这是对你来说是有优势的。可是如果你两个择一，你的英文没有那么好，但是你的日文其实已经有一定的底子，那你又把它修到更好的话，那其实也是一个不错的选择。Mark，
0: 你觉得呢？嗯，对啊，基本上对、啊，就是 Cindy 觉得这边是专业，所以他的他讲的东西我都非常非常的同意。对、啊，那我可能想要补充的，可能就是说。对，就是说，呃，因呃，怎么讲，就是，呃，团队其实是很重要。那有的时候，其实如果说在这边待久的话，你会发现，就是说，甚至是日商，它里面也会有一些相对比较是，呃，就是呃 ，international 的一些 team。那其实像我的第一份工作在日本，第一份工作的经验就是类似这样子。那我的第一份工作其实是在一个比较大的一个 IT 的一个日商，然后我在里面的时候，我那时候来日本的。那个时候，我最主要的的那个的工作内容，其实就是帮他们做一些海外的一些呃事业开发。那是因为是海外的事业开发嘛，所以其实我们的 team 里面基本上都是都、就是以呃英文为主。那我那当时来的时候，其实我日文其实也完完全那可以说是几乎没有，所以就是我们都是以一个英文的方式去沟通。然后当我就是有了更多经验，或是就是在日本更久了之后，慢慢慢慢把日文念起来的话，那有了日文之后，那相对的，对，那你的呃能够做的的工作的范围又越大，那也是我觉得也是因为那样子，所以我之后又有个机会转到呃外商，那外商的话，我就是呃日文跟英文可以并用，有这个机会，对，就是这样讲，就是说语言的话，我觉得当然就是越多越好，那而且英文可能会。比你想象中的会在日混日本有用，因为其实日本人想、呃、平均来讲，其实他们的他们的那个他们的那个就是英文程度并不是这么好，所以就是说你或许不要说像变得是像跟呃就是英文 native 或者是说外国人那样子哦，可是你只要比英日本人的英文好的话，其实就是一个很大的优势。然后那第二点，我还想要提到，可能就是说，因为在我们这边提到，可能都是跟呃，就是目前这种就业的可能就是比较是。呃 ，business 相关的或者是 IT 相关的这种东西，那回到可能就是说，呃，我们今天，呃，我们今天提到就是特定技能这种东西的话，那这种话，我觉得相对来讲，他们这些需要呃这一些就是很急需这些呃技能的一些公司的话，我觉得大部分可能应该还是会是呃日本的企业，然后也也许是可能相对来讲，那个就是他们的规模并不是这么大的，可是在这个角度来讲，我可能反而就会认为，就是说，当然英文是很重要，可是在这个情况，或许你要有一个最基本的日本的日文的沟通能力会更重要。因为我可以想象，就是说，像这种公司的话，他们基本上应该，呃，外国人或是至少一开始的时候，他们外国人并不会这么多，所以你还是需要有保持一定的日本的日语的能力的话，我觉得会是一个比较好的 starting point。
1: OK， 呃，我看到底下有朋友举手哦，我想跟呃大家讲一下，就是说我们的经验一杯里头的话，我们不会邀请呃底下朋友上来啊。如果说呃你们有那个任何想要等于说咨询或者想要提出疑问的。或者有一些呃想要跟台上的讲者有交流的哈，你们可以发小飞机过去给他们哦哈。好，谢谢你们。那然后呢，我想要请教的就是说，呃，这个就是有关 Mark 哈，就是说，那这样子的话，日本的整个一个职场关系啊，跟呃整个台湾的这一边的职场关系肯定是有不一样
0: 嘛哈。
1: 那你觉得说当中最大的不同，然后必须要适应的，你觉得是在哪些地方呢？
0: 呃，我觉得，呃，这个其实可以讲，这個、可以讲很久啦。那可是我觉得，呃，没关系，你还有三十分钟<我>，三十<笑>分钟可能讲不完。而<笑>且我，我我先，我可能先挑一个吧。就是我觉得，呃，就是怎么讲，呃，同事跟同事之间的距离感，它其实在台湾跟在日本其实相相差的蛮多的。那这个距离感并不是说好或是说坏，可是就举个例子好了，就是说你在。呃，我我我自己在台湾也有工作过，大概四年的嘛。就是说你，你在你在呃台湾的职场的话，其实相对而言是比较容易跟你的同事变成朋友，或是有一些就是呃工作之外的交流。那相对来讲，其实在日本的话，他们这种工作之外的交流是相对是比较少的。他们就是会是在一个。等于是公司公办啦、啊，或就是说他们在呃公司呃就是职场上面的的 interaction 是一种。那如果说你真的是跟他变成朋友的话，在职场之外的话也是有可能。可是这个的情况，我觉得在日本发生的相对的比较少。可是相对于在台湾的话，因为大家的互相的距离其实是比较接近的，然后呃就是工作跟私人的的间间隔也不是这么的明显，所以我觉得这个是一个。就是人际关系上面的一个需要适应的地方吧，我觉得就是就是就接语言啊什么之外的话，那我觉得最大的一个、呃、的不同的之一是这一个。对
1: ，那你一般来说，你跟呃日本的同事，你都是怎么样跟他去培养这一些应该怎么讲，就是这一些好的一个职场关系呢？嗯
0: ，对这个的话，呃，我觉得这个的话應，应该是也可以算是。通用吧，就是说，也不是说只有日本是呃日本的职场，可世界职场应该都可以。就是我我我个人的觉得，就是说，但这个前提是你可能是已经是有，因为我来日本的时候，我已经有一些工作经验了，所以就是呃，并不是是一个所谓的新组新组的话，日本就是说可能一个是完全没有工作经验的一个大学毕业生，或是一个进呃研究所毕业生进来的，就是进去的时候，相对的其实在工作能力上面。也许年资有不同，可是就是能能力或是能做东西其实是相对相等的。那在这个前提下面的话，通常我们能做的东西就是说，呃，我们可以尽我们的就是以我们呃可能我们有的能力，譬如说我们可能跟对日本的呃同事比起来，可能我们的呃语言方面，可能中文或是英文的能力会比较好一点。那有一些这种相关的一些工作内容的时候，也许你主动的去帮忙，或者是说主动的去提供他们一些协助，然后在这个方在这个中间，你就建立出了一些 credibility， 就是说，哎、欸，他们知道说你在这个地方是有你的呃经验，或是有你的技能，那我们是可以互相帮忙的东西。那在建立了这个东西之后的话，你就可以比较容易去跟呃这些不同的可能呃就是不同单位的的一些日本的一些。嗯、同事做一些这种职场上面的交流。那如果有了这些交流之后，那可能就是啊，现在可能比较没有办法去喝，就是喝喝个酒聊聊天。可是就是尽量找一些机会，可能就是中饭啊，就吃个吃个饭的时候聊一个天，然后了解大家的这样子的话，慢慢慢慢的话，还是可以建立一些比较友好的关系。可是我觉得跟台湾比起来，跟我自己在台湾经验比起来的话，这个建立的关系相对来讲会回家花一点时间。
1: OK， 对。那因为现在我刚好在，应该是这个星期，应该嗯嗯，应该是星期一还是星期天，我忘了。我看到一篇报道，就是说现在日本职场的年轻人，因为过去啊，日本职场很流行叫做 nomination， 就是那个呃，<對>喝酒喝酒的一个 communication 哈。那 nomination 这件事情的话，然后说年轻人现在越来越不喜欢 nomination 哈。那这样的话，嗯、你跟年轻人之间，你们职场上有应该有一些年轻人，对不对？
0: 嗯，有有有有有
1: 有，有有你你跟年轻人<笑>这个年轻世代，尤其是 Z 世代哦 ，Z 斗世代,、嗯、世代这样子的话，嗯、你怎么去跟他们做一个交流呢
0: ？对啊，因为其实就是对我我有看到，就是就你刚刚提到那个那个就是 nomination， 基本上就是就是就类似就是说呃，下班会出去喝酒聊天的、啊。那这个的话，我觉得呃，就是年轻人一代不喜欢的话，我自己观察到的吧，可能是两个两个原因的、啊。第一个就是说。因为有的时候，如果说你是年纪就是算是比较你的，就是你的你的前辈或者是你的上司，他们在提出这种意见的时候，其实有的时候会因为怎么讲呃社交压力，你不得不答应，可是你又觉得很无聊，所以他们就对这种第一个会有一定的反感。那第二个的话，就是说呃，就是现在也是因为就是 COVID 的关系嘛，因为其实现在大家之边还在恢复中，可是其实目前还蛮多的。日本的企业他们也是不太鼓励，目前还暂时不鼓励，就是可能是大人数的这种飲み会，或就是就是下班之后做的这种比较大的这些交流。所以我觉得这两个因素都是促使，或是跟让年轻的这一代更加速对这种喝酒是没有太大的，对他们来说是没有太大的魅力。那可是像我们的话，像我或者是说，譬如说我们现在公司在做的方式，就是说 ，OK， 可能。在工作之后，我们可能就是这些时间都会变成大家自己可以独立在用。可是我们就试着，譬如就是说，在午饭的时间，或者是说我们利用在公司的一些工作的时间，或者是一些就是利用一些可能就是大家空的时间，我们做一个比较就是短暂的，或是譬如说中午餐的话，大家就是有空就吃个饭聊个天，或者是说我们找一个下午，可能一个小时两个小时的时间，我们做一些可能类似所谓的。团体的活动，或者分享一些大家的东西，那就是以这个方式慢慢的去建立起可能跟、呃、年轻人，或者是说其实是整个公司啊，就是每个同事互相互相的交流。我们现在都是以这样子的方式去进行
1: 。是，那呃 ，Cindy， 你那时候在日本的时候，你有去参加很多的 Nomination 吗？嗯、
2: um。因为我酒精过敏啊，但但我可以不参加，就因为我要讲到说我们一开始讲的那个优势。如果你一开始就演一个非常外国人，其实就我行我素嘛。然、啊、后我那时候就是演我是国外来的，然后我们没有再参加这个东西，其实可以散。所以我，我我我是没有去啦。但是，那你如果散的话，你你
1: 怎么跟人家做沟通？就是怎么维持你的职场关系呢？
2: 职场关系其实它还有很多方法，比如说你带像台湾的话，我觉得，哎、欸、这凤梨酥啊，大家不要吃啊。那其实 n o m i n i c a t i o n 几乎基本上也没有在干嘛，都在讲八卦。然后其实喝醉以后就是闹哄哄的，就一群人很闹。所以你可以前端先去，然后等到就是去过个水，然后再离开就好。其实对我来说没有差的原因是因为我不喝酒，所以呢我就是喝两杯乌龙茶，然后等到他们都很疯狂的时候我，我就我就绕跑。<笑>然后你还是接机可以，就是听到他们在讲一些八卦。其实主要都是在讨论谁跟谁的坏话，就大家就是讲坏话这样，然后跟抱大腿，大概是这样子。所以就是啊，部长部长，他们就开始，所以就看到这一切。
1: <笑> Mark 有那么夸张吗
0: ？呃，就是应该是讲说，就是在这种场合的话，其实很多同事会讲出一些我们在在在办公室裡面不会讲的话。那当然就是说有有好也好也有坏啊，可是就是说其实有一些知道的一些这种可能大家比较不知道的人际关系的话，有的时候其实真的会帮助你的一些工作里面的东西。然后还有真的就是就是说抱大腿或就是说了解就是说同事或者是长官他们其实在工作之余有什么东西的话，这些资讯其实说实话是有用的啦。那当然就是说你可以从 communication 这个方式去取得。或者是数
2: 据他们有些时候，我不知道 Mark 你有没有这样观察，他们有些时候是借酒，就是装，他们就是假装喝醉，然后爆料。其实他们根本就没有醉，但是他们不用这个方法，他们就没有办法抛下他们那个偶包，然后他们就去讲说，那部长平常很很怎么样啊？然后就假装是喝醉的，然后隔天说，哦、喔，我昨天讲了什么？我不知道，就这样
0: 。可是像像我的我的的怎么讲情况、就是，就是怎么讲，就是我觉得。其实有没有喝酒，其实并不是一个重点。重点是说，我们就是说怎么讲，就是虽然我们都是同事，然后我们都是在一起工作的，可是，在公司里面讲的话，就是在公司里面的；在公司之外讲的话，就是公司之外的。所以就是说，怎么讲，就是也许就是我们还是会谈谈到一些事情。可是像这种比较你说八卦也好，或者就是说呃了解这种人际关系也好，这种我们在。呃，公司之外的时间讲的，其实就不会，我们就不会把它直接再带进去。怎么讲？就是在公司里面，我们就不会直接讲八卦。可是我们就会在外面讲。可是怎么讲？就对我来讲，它是一个喝酒这个东西只是一个借口。就像你讲的，只是一个借口，它只是让我们把这个怎么样，空间做一个转化，然后我们就可以在这空间，就、哦、说，这个是我们可以聊八卦的空间的那种感觉。
2: 嗯，我觉得是
1: 。OK， 好，那我要在。请教一个问题哦，因为现在呃，当然日本最近的一个疫情其实开始就呃有越来越趋缓的一个现象哈。那但是呢，在这整个一个后疫情时代，尤其是经过一段时间的等于说做防控这样的一个事情之后啊。你觉得现在整个日本职场它有改变吗？因为毕竟呃，当时日本政府是希望说，企业里面至少有七成哦，是能够就是不管是那个 remote work 或者是今 n 或者是 work 防控。你今天你要有七成的人，你可以在那个等于说家里上班。目前真正的状况好像又回到疫情之前了，对不对？嗯
0: ，我这边就是。我们像我的朋友，或者是说，就是我看到大部分其实还是是以 IT 为 IT 业，或者是就是比较大的公司。我觉得其实以我比较接触东大的公司的话，就比较接触的这些公司或这些朋友的话，其实当然你说七成那个是真的是目标太高了。可是我觉得在东京的话，我觉得应该有一半以上，他们都会最少会保留一些这种 remote work 的一些。机制，他们应该不会完全就是说，就大家就是要全部就要回去，就是要又要回去，就是每天要要通勤，然后要挤挤火车上班的。我觉得这个怎么讲？嗯、呃，应该是回不太去的。就大家应该都会，因为大家已经了解到说，就是不管是管理层也好，或者是工作的人员，他们都了解到说，哎，其实 remote work 还是有它的好处。所以我觉得，呃，就像讲七成可能不会，可是我觉得。可能慢慢时间演变下去，至少三四成，我觉得应该还是会有这种变化。而且我觉得，尤其是大公司，大公司的话，我觉得他们真的就是还就是像我我现在的公司，就算是相对来讲，就是还蛮就算是一个比较大的一个一个一个集团。所以，我我的感觉是，他们现在就算是呃疫情稍微暂缓，了，可是我看他们的一些 HR 的 policy 或者一些东西的话，就完全没有就是要回去以前的样子的感觉。
1: 是啊、哦，我们节目进行到这边哦，跟大家再介绍一下，因为后面有一些新进来的一些朋友哦。那现在呃，我们今天晚上邀请的特别来宾呢是 Work Work 呃、uh, Work Life Work Life in Japan Day Work Life in Japan 的这个创，应该是创办人对不对
0: ？对对对
1: ，对。那然后呢，<對>呃，就是。呃，今天 Mark 哦来这边跟我们分享的就是说有关于日本哦一些相关的这些呃，包括你今天呃，就等于说你如果想到日本工作的话，那我们刚刚在节目之前的话，我们也跟大家有聊到了，就是说日本他们现在最近的话可能会在放宽了放宽这一些一些属于比较不是高端的这个技术人员的这一些签证的这个部分哦，也就是说你未来你想要到日本工作的话，其实你的机会是越来越多。那 Mark 也跟大家讲了，就是说呃，在未来的话，如果真的是很想要在日本工作的话，也许现在是一个很好的一个切入点。那如果说大家想要对这个部分是有兴趣的话，你们可以去点击我们现在房间上头哦，房间上头有一个呃 “work life in Japan” 的这样的一个啊链接，你可以点击进点击进去。点击进去之后呢，可以看到有很多的文章。当然了，大家如果说哎刚刚才进来，然后前面没有内容没有听到的话，大家也可以去上网哦，上网到就是我们的 podcast，podcast pod 你可以找这个关键字叫“今夜一杯”。或者是你可以在 you 上 YouTube 上面 ，YouTube 上面今夜一杯，我们也会有这些我们的这些内容的重新回放，那大家可以回呃上去看。那在这个整个下来之后，那个 Mark， 你要不要再把这个 Work Life in Japan 的部分再跟大家再做一个比较详细的介绍呢？嗯
0: ，啊，好好，给我的广告时间，谢谢，谢谢。对，就是呃，刚之前提到，就是说呃。基本上， Japan 它是一个非盈利，或是一些呃朋友在日本工作生活的朋友一起建立出来的一个平台。那我们主要做的东西就是刚刚之前就有提到，就是上面的连接，就是它上面基本上呃有放，就是许多就是我们在日本呃访问，或者说在日本工作生活的人，他们写的一些自己呃专业相关的一些呃分享，或者是一些呃就是社会。呃，观察的一些分享。那其实有很，我们现在大概有四百篇文章左右，大概做了呃呃，写了大概七七年左右，大概有四百篇文章。那里面其实我们有蛮多呃，回想蛮不错的，有很大一部分其实是我们呃访问了很多在日本各行各业工作的的人，那大部分都是台湾人，都是台湾背景的。对，那。其实你就会，如果说有机会可以去，就是大家有机会可以去看一下那些文章的话，你会发现，就是说，其实，在日本的台湾人真的是在各行各业，然后有就是有些你可能没有想过说，哎，这像这个职，在这个产这个这个工作，其实原来在日本也有这种，或者是说哦，他们是一些很曲折的一些。呃就是过程来到日本的之类的，就是有很多这种人生故事。我觉得，如果说就是喜欢看一些故事，或者说对日本的一些不同的产业有兴趣的话，我还蛮建议大家可以来看一下的。对，那除了文章之外，那我们也会办一些呃线上或者是线下的活动。那在 COVID 就是现在就是疫情的话比较少，那所以可是我们还是会办一些线上的活动。对，所以如果说呃有兴趣的话，也可以注稍微注意一下我们的 Facebook。如果说我们就是有新的活动哈，我们都会在那上面会有一些公告。然后第三个就是说，我们在这个疫情中间，我们也有呃做了一个平台，就是说可以在线上呃及时的呃没有呃及时的跟跟一些在日本工作或是生活的人做一个直接的预约，所以你们可以就是在呃既定的时间。呃，跟这些算是前辈嘛，或者是在日本的前辈，或者是在一些就各种经验的人，然后再约个时间，可以再做一个线上的简短的一些咨询，可能十分钟、二十分钟，聊一些就是你想要知道的东西。譬如就是说，呃，如果说譬如说一些特别的产业，他们想要怎么样经营这个产业，或者是说日本生活需要注意的一些东西。那每一个前辈他们都有每个很,很不一样的的背景，跟他们的专业，或者是说他们想要分享的东西，所以你也可以上來去看一看。有一些你觉得呃你想跟他们聊的，我我我有在上面呢，就是你想跟他聊的话，就可以直接点一下他们的 profile， 然后跟他们约个时间，对，这样子谢谢
1: 。OK， 那如果说我现在我真的是我听完之后，我真的，诶、欸，我现在虽然我在日呃台湾这边，那然后我其实要准备。我就是要到日本去工作，我想要住在日本。那你觉得我该从哪些地方开始准备？然后呢，包括了不管说呃，从呃，就是你本身的这些本职学能之外，还有包括了，就是说你该有怎么样的一个心理准备，以及你的这个整个财务状况，你该有哪些哪些事情的准备，要比较比较需要用一个比较简单的一个方式来跟我们讲的。嗯
0: ，对，就是呃，我觉得第第一，我觉得第一个就是说。呃，就是如果说你是呃，相对来讲是有时间，就是说，并不是说非常非常急着要来的话，我会比较建议，就是说，第一个，当然就是你可以先利用一些免费的资源，像比如说 Work Life in Japan 或是一些呃，就是像一些就是可能有一些就是呃透 o 一些日本职缺的一些东西的一些网站，然后做一些简单的一些 research。那有做简单的预约的时候，你大概就会有一个概念，就是说你想要做什么，或者你什么时候要来的一些简单的东西。那如果说你是已经有一些，如果你已经是有一些呃，就是工作的经验的话，我会建议你可能就是先试看看在日，先在台湾，然后你去接触一些呃，可能说透过一些就是工呃工作的平台，譬如是 l i n k i n 或者一些。或是一些就是你可能知道的，像比如说像那个 Sandy 这种，就是如果说有一些就是可能在日本有一些就是猎头吗？对人力资源或者是猎头的一些资源的一些东西，然后跟他们做一些连接，了解一下，就是说你想要你你知道的的一个你想要走的一个专业或者是一个产业，他们现在有什么情况，或者是说他们现在有一些什么职缺，然后他们的一些薪水的东西。那有了这些资资，有了这些资讯之后。你再去进一步，就譬如说决定说 OK， 那你是要来日本找，或者是说在在台湾找，或者是有很多很多选项。对，这个就是在这个短短短短时间之内有点难去厘清，因为基本上每个人的状况都不太一样。不过基本上，我觉得还是建议就是说，大家可以先多利用一些免费的资源，然后找到年轻的一些大的方向之后，再去决定要怎么样往前。对，就是执行。
1: 那我本身我有需要再准备一些多少存款，要不然的话到那边可能要包括找房子啊这些，我是不是应该要先有一些心理准备呢？呃
0: ，钱钱是多少的话，我是我现在是没有一个想法，因为这个我觉得也第一个也是很也是很牵扯到，就是说你是找到了工作之后再来。还是来这边再找工作，其实这个就是有很大的你的经济的的压力，其实相相差就很大。因为其实如果说你的你你要找的工作或者你的产业相对来讲是非常缺人的话，就是现在其实也有很多大的公司，他们都是会已经可以直接就是在你还没来日本之前就帮你所有东西都搞定。然后他们如果比较大公他们也会给你一些就是相对的 support。所以其实这样子的话，你相对来讲你的你的一开始的经济压力就会比较小。那如果说你是要来日本，然后找工作的话，那我会觉得就是说，呃，最少，如果说是完全从零开始的话，我觉得最少半年的生活费跟就是住宿费，你要有一个心理准备吧。这样的话，半半年其实也还也还蛮蛮紧的。我觉得就是说，因为日本相对来讲，他们这种速度会相对比较慢，或者就是说你来的时候。你可能一开始还是需要花一点时间去建立你在日本的 network， 或是了解一下日本现在的产业，所以可能会比你想象中的一开始要花一点时间。所以我會，我如果说你是想要来之后再来日本再找工作的话，我会建议就是你最少要有半年左右的一个生活费的一个一个规划。
2: 嗯
1: ，Cindy， 你要补充的吗
2: ？哦，我是觉得。在这前置的这个功，呃，这个叫做什么功课要做足一点？因为其实日本租房子可以很贵，但是也可以是，如果你觉得可以睡就好的话，也可以很便宜。而且日本基本上，你如果要住蛋黄区的话，当然就非常非常的贵，但是也有人是住在要通勤两个小时以上的地方。那当然，生活就会便宜嘛。所以，我就刚刚讲的，可能在这一方面，你可以多去询问。包括除了 Work Life in Japan 啊，其实，在脸书上面也有很多的社团，像是在日台湾人工作者的社团，或者是说在日台湾人定居者的社团。这里面，然后你去问他询问说，哎、欸，大概预算，如果我想要住这一区的话，我要准备多少的一个预算？因为真的，你跨去住的话，整个生活费跟水平是完全不一样的。那刚刚 Mark 有讲到，就是。你可以，其实你也去问公司说，哎、欸，我我我通常我之前呃好几份工作都是这样子。如果你是第一次去，然后你有谈到不错的 package， 他是可以让你去谈的时候，你可能问他说，因为我前一两个礼拜需要找房子的这个空间跟时间，那公司这边有没有一些安排？那我有两次都有成功，就是公司有 sponsor 我两个礼拜免费的住宿。然后这两个免费的住宿，就是他会帮你订公司合作的饭店也好，或是公司合作的这个 Monsey Mansion 也好，但这个东西都不会是他一开始就会告诉你的，你自己要去提出来说。因为我一去的话，包括签约啊，什么呃，在日本你签约，你要先有在留卡嘛，然后你要有电话，你要有手机，这些都是需要时间的。所以你要透过这样一个交涉的方式，其实可以帮你省到一点点钱。然后再来就是 share house 也有蛮多地雷，所以你也要去做好这个功课，跟去收集一些情报，才不会误入这个雷区这样子
1: 。share house 的地雷，比方说有哪些
2: ？但不能告诉你啊，你这录音房哎、欸。哦，但是我觉得你可以去去嗯、um, ，share house 地雷就是不讲说哪几间名字好，因为每一个人的感官不一样，但你可以去探索，就是说这家这一间 share house 里面的成员们，呃，他的干净，他喜爱干净的卫生程度是怎么样的，然后过去平均他们都有风评嘛，你就上网去看。然后呢，你就会大概 Google 到一些。那再就是网络上面封评，有可能是灌水的，也可能是假的。那这时候呢，你就可以直接就是上我刚刚说的论坛啊，因为论坛是最直接的。你就上 FB， 然后问一下说大家听过这一些吗？那那些呃受害者们就会纷纷跳出来跟你说，哦，那个很雷啊。那个、一开始跟你讲说有多好，那就透过这样你自己去就再去做一个斟酌的判断。OK， 我觉得是最保守的估计。嗯
1: 。好，那所以呢，在这整个一个呃、哦，我们今天如果要到日本工作的话，有很多很多的这个细节，我们必须要注意哦。不过最后有一个问题，我想请问两位哦，就是说先问一下 Mark 好了 ，Mark， 你觉得哈、哦，就是说，因为大家在，因为如果说很多在台湾的朋友，他们可能就是那个距离感呢、啊，觉得就是说，哎、欸，反正台北市，啊，我今天如果住在新北市的话，其实距离也还好。那我今天我如果我工作在东京工作，然后我到底要找那个房子，距离我职场，你认为多长的一个距离里面算是一个合适的一个一个范围？就是说半径里面可能这个车程大概多久的一个车程，它是一个比较合适的一个范围
0: 、呃？这个的话、啊、这个也是这个可能又又是一个也是一个很大的一个话题。不过可是。我觉得这有一个有一个蛮大的一个，就是这个问题里面有一个蛮大的先决条件，就是说你的公司有没有让你可以做 remote？ 因为其实我刚刚之前提到的，现在因可能就是疫情之前，可能这些东西可能其实比较没有那么频繁。可是我觉得现在，相对于一些一些公司，他们其实都有 offer 这个 remote 的一个一个条件。所以其实像我们现在在这边住的一些台湾人或者一些朋友，他们应该是也开始有一点点这种去。去那个倾向，就是说，譬如说，如果说是在呃每天都要通勤的状况下，他们希望可以，譬如说是一个小时之内，或者是说一个小时之内的一个通勤，他们可能是可以接受的。可是如果说，如果说譬如说，哎、欸，现在不是每天都要通勤，可能你一天只要去公司两天，或者甚至是说更少，那他们可能就会觉得，就是说 ，OK， 那也许就是说， OK, 是說譬如说，公司在东京，我们可以在一个小时一个小时以外的。譬如说更，更就是说，譬如说住海边或是什么的，或是然后他们没有那么频繁需要出来的话，嗯、其实他们就可以拉长他们的通行的时间。所以说，我觉得这个真的是要看第一个，就是就是那个公司他们对于这种 remote work 的这种 policy， 这是个蛮重要的。然后第二个就是说，刚刚提到，就是说你自己会是比较呃喜欢什么？因为比较喜欢在城市，我就像森你刚刚提到的，要蛋黄区或者一些比较接近东啊，算是怎么讲？东京三手线以内，好的，他们真的真的房价是很高。可是越往外面移，可能一个半个小时到一个小时的车程的话，你的选择越会比较多。他们现在相对的生活质量也不会很,很差。可是就是说，你要进来公司会很久。可是如果说你不太需要进来公司的话，那其实也好像也还好。对
1: ，现在就你你自己身边的这样的一个呃，就是朋友里头啊。那每个每个星期要等于说、嗯、等于说这个 remote 的这个时间，大概频率的话，一个星期大概会有几天平均了？嗯
0: ，对，就是像我如果说是平均的话，我可能会猜，我就是我我的，我想说我的我认识的朋友应该相对来讲，他们公司应该是比较推推荐 remote， 所以我觉得应该是两天到三天。
1: 呃，那可是其实这是对,
0: 对对对，嗯、可是其实它其实里面有很宽，有些是完全就譬如说，如果你是可能是你是进进，就是你是做 finance 的，或是你是一些 IT， 或是呃做城市的，它可能就是说你可以不要进都没有关系。<Okay. S 2> 那可是有一些就是说，你可能一些你的呃就是工作的的内容，它会让你必须要一天一个礼拜来一两天这样子。那像我我的情况的话，就是。我基本上就是我们公司是以申请，就是说我们没有我们没有硬性规定说你一定要每一天呃每个礼拜一定要来几天，可就是一个申请，就是说我在，我要进公司就跟老板讲一声，然后就进去。那我现在目前大概可能是呃一个礼拜一天或者是两个礼拜一天左右的的程度进公司这样
1: 子。OK， 好 ，Cindy 你是要补充
2: ？对啊，因为我觉得就是首先啊，不管你。因为呃，日本很大嘛，然后的日本大东京。假设你在东京工作好了，那可能像，如果你的公司是在五反田，那你去住一个呃五反田是在呃西边。那你去住一个完全在东边的话，那当然就是那个通勤会很远，所以第一你要先考虑你的公司在哪位那个中心。那通常我觉得一个小时内回得了家都是 OK 的。那第二个你要考虑的点是你的朋友在哪里。我、哦、假设，因为我一开始是住新宿
1: ，我的朋友在台湾。
2: <笑>那你就不用出去啊，那你可以去住北海道啊，反正你的朋友都在台湾。是我我我一开始是住新宿，那我可能会 h a 黑 out 的朋友，我们都会约，就是住新宿附近的。那相对的、喔，如果你今天是住在成田机场附近的朋友们，他们可能会 h a 黑 out 的那个区域就会以浅草那一区为主，因为日本几乎每几个呃大点都该有的都会有百货公司都是一样的。所以变成说，哎、欸，有些住在葛西啊，就迪士尼那一块的人，他们在他们就会在浅草啊、秋叶原或者是那个日本桥那一块聚集。那如果就要看你的朋友们在哪里，然后你想要住哪里，然后跟你的生活品质。可是如果你今天离都市是要两个小时左右的通行时间，真的就去住很远。比如说你住横滨好了，那你真的要来聚会的时候，你就会考虑，因为你还要考虑到终点的问题。然后我觉得终点是一个很严重的问题，就是说你今天下班如果你要最后一般电
1: 车对吗？
2: 对你今天要去，刚刚我们在讨论的 n o m m n i c a t i o n 啊，可能大家正开始喝嗨的时候，你说不好意思，我要回家了。嗯然，然后然后你你也会蛮累的，然后再就是，呃，日本的电车大家都可以想象嘛，就沙丁鱼的通勤时间嘛，所以这个都是可以考虑进去。你的这个线是不是很挤？然后你这个线要几点出门的时候才可以避开那么挤的这个路线，都是一个跨国你要去适应新环境的一个重要因素。
1: 是，所以简单的来讲哦，就是说大家如果想要去日本工作的话，你除了就是说找你的工作之外哦，还有去考虑到你的薪资，大家已经刚刚已经有聊到了，这薪资的话，如果没有在年薪没有到五百万日元的话，你就千万不要去哦，因为你可能在日本没有办法过下去哈。那在这个整个一个状况里头，另外大家要了解的就是说，包括日本的职场，还有日本，你今天到日本之后，你该住哪里？那你住哪里的时候，不是只有这个呃，就是公司跟等于说公司的距离而已哦、喔，还有你跟朋友之间呢、喔，你的距离大概要距离有多远呢、喔？都是一个你必须要去考虑的一个重要因素哦、喔。那节目最后那个 Mark 有什么要再补充的吗？嗯
0: 。呃我就最后再再再广告一下我的，我来一句，你是啊、就是刚刚我们不募集那个义工。<笑>哦，对对对，但就是最后的广告啊，但就是刚刚之前提到，像其实就是我们之前今天就是我们有聊到，有 touch 到很多东西，譬如说住宿啦，或者是说在怎么在日本适应，或者是一些日本工作的环境的事情，其实我们都有相相关的文章。那所以其实就是如果都是免费的，可就是可能搜寻一下花点时间，因为我们其实还蛮多文章的，对。所以就是大家有时间的话，可以去我们的 Workshop 吧，酒店看一下。然后还有刚最后提到，就是说，因为我们是一个呃 volunteer 团体嘛，所以其实我们还蛮需要大家的协助。或者是说，如果说现在是住在日本，或者说你们想要大家想要贡献一些自己的经验，或者是说可以帮忙做呃做一些呃文章的编辑啦，或者是一些呃网呃就是网络的呃网站的的云营运之类的。如果说有兴趣的话，可以欢迎私信我，然后我们可以就是看看说可以怎么样一起。把、啊、这些我们这些资讯，可以让更多的人知道。谢谢。
1: 好，呃，真的是就是非常谢谢 Mark，、哦、然后也谢谢大家底下所有的朋友来陪我们一起收听啊、哦。那大家如果说呃前面刚好你们太晚进来，然后前面没有听到的话，也欢迎大家上，不管你是上 Spotify， 你上 Apple 或者是 Google 的一个 Podcast 哈、哦，你都可以搜寻今夜一杯，搜寻今夜一杯，然后欢迎你订阅，你订阅之后的话，我们会把我们的内容，节目内容全部我们会上传到上头哦。那目前呃我们的节目已经上传了，就是今夜一，光是今夜。这一辈的部分已经有一百多集，那这还不包括了，就是呃，另外我另外开的一个就是国际新闻 DJ talk， 国际新闻 DJ talk 现在有八十几集，也就是说两个加起来的话，我们已经做了将近两百集的节目了哈。我们做了将近两百集的节目，那当然这些节目内容里头都会希望大家能够对大家有有所帮助。那然后呢，刚刚就是 Mark 有跟大家提到的哦，如果说你今天你想要看，就是呃，你想要去日本，那然后你想要到日本工作，或者是是你觉得说你想要把你在日本工作经验跟大家分享的话，欢迎大家哦可以点击现在我们的那个房间上头的这个 link 哦，就是 Work Life in Japan。那你也可以点击 Mark 的一个他的头像，然后可以跟他做联系。当然也是非常感谢大家哦在今天的陪伴。好，那我们的节目就到这边喽。那谢谢大家，大家晚安，拜拜。